0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Gelukkig zijn of worden staat hoog op het verlanglijstje van veel mensen. Wie arm is, denkt vaak dat daar veel geld voor nodig is. Wie eenzaam is, verwacht het van andere mensen. Anderen zoeken geluk in carrière of vakanties en zo zijn er meer zaken te noemen waar mensen geluk hopen te vinden. Vandaag lezen we verder in psalm 2. Na een korte terugblik beginnen we aan de uitzending 597. In psalm 1 gaat het ook over gelukkige mensen. En het begint net andersom dan we zouden verwachten. Het begint niet met een opsomming van wat je moet doen of hebben, maar met dingen die je niet moet doen. Het simpelweg niet doen van sommige dingen kan iemand al gelukkig maken. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Wie deze dingen overslaat, zal een hoop ellende missen. In het eerste vers worden drie stadia genoemd. Wandelen, staan en zitten. Hiermee wordt de totaliteit van het leven omschreven. Daarnaast zit er ook een opklimming in. Wandelen is vaak bedoeld om de levenswandel te omschrijven. Staan heeft te maken met het innemen van een positie. En met zitten wordt ergens thuis horen bedoeld. Wie leeft, of anders gezegd, wie door de wereld wandelt komt met verkeerde dingen in aanraking. Dan komt het erop aan om een keuze te maken. Blijf je stilstaan of loop je door? En nog een stap verder is om te gaan zitten en er helemaal in op te gaan. Deze psalm laat de twee wegen zien die een mens kan gaan. Het gaat verder met de zegen die iemand krijgt wanneer hij zich richt op God en zijn woord. Daarin ligt innerlijke vrede, blijdschap, sterkte en hoop. Psalm 1 is opgebouwd uit vergelijking van twee versen die gaan over de levensstijl, de consequenties en de goddelijke beoordeling van de wegen van de rechtvaardigen en goddelozen. Deze psalm is te zien als een inleiding op het hele boek van de psalm.
1: Psalm 2 is het eerste voorbeeld van een koninklijke psalm. Koninklijke psalmen zijn composities die met de koning van het hele koninkrijk Israël of het latere Juda te maken hebben. Deze psalmen maken ons duidelijk hoe de koningen hun positie en hun taak zagen. Ook worden we deelgenoot van hun hoop. Deze psalmen werden in de loop van de tijd ook beschouwd als messiaanse psalmen. Wat de menselijke koningen van Israël en Juda niet konden bereiken, zou de Heer verwezenlijken door zijn messia's. Het woord Messias betekent gezalfde en wordt in het Oude Testament hoofdzakelijk gebruikt als aanduiding van de gezalfde koning. Als eerste koning wordt Saul gezalfd. Daarna gebeurt dat bij David en zijn zoon Salomo. De namen van deze twee, David en Salomo, zijn verbonden geraakt met latere Messiaanse verwachtingen, zoals we die bij de profeten tegenkomen. We kunnen zeggen, in de tijd van het Oude Testament is een Messias een zalving gewijd persoon of een in de toekomst te verwachten heilbrengende middelaar. De zalving duidt op de heilige geest die kracht geeft om de bijzondere taak te kunnen uitvoeren. In het Nieuwe Testament wordt verkondigd dat Jezus de verwachte Messias is. De Messias wordt in het Nieuwe Testament met het Griekse woord Christus, dat is gesalvde, aangeduid. Net zoals bij psalm 1 vinden we ook bij psalm 2 geen opschrift of een indicatie van een dichter. In het Nieuwe Testament wordt door Petrus David als auteur genoemd. Het is onbekend bij welke gelegenheid dit lied is ontstaan. Er is een duidelijke opbouw en patroon te ontdekken, waarin het begin en het slot van het lied op elkaar aansluiten. De psalm wordt gekenmerkt door parallelisme. Dat wil zeggen dat wat in de eerste regel wordt gezegd, wordt herhaald en versterkt in de volgende regel. Psalm 2 vers 1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De retorische vraag plaatst ons direct in het midden van de zaak. Waarom houden de volken en natieën zich bezig met wat vergeefs is? Door het parallelisme zal in het vervolg de vijandschap blijken. Het woeden, het onrustig zijn, wijst hier op het beramen van negatieve plannen. Net zoals in psalm 38 vers 13 en spreuken 24 vers 2. Ze proberen God te slim af te zijn. Hetzelfde lezen we in psalm 4 vers 3, waar de Heere vraagt... hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het lege lief hebben? De leugen zoeken. De ongelovige mensen proberen de heren te slim af te zijn. Tot op de dag van vandaag blijft dat doorgaan. Maar het zal nooit lukken. Het is een nutteloze, lege en onzinnige actie. Psalm 2 vers 2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfden. Met dit vers wordt veel verder gekeken dan een conflict met naburige staten zoals Aram of Edom. Het wereldwijde perspectief heeft te maken met de goddelijke belofte die we in vers 8 zullen lezen. Verzet tegen de koning in Jeruzalem is ook opstand tegen de Here, en daarmee godsdienstig van aard. Het is de Here die zijn gezalfde heeft aangesteld. De zalving symboliseert de goddelijke aanstelling en ook de toerusting voor deze taak. In latere tijd wordt gezalfde de aanduiding van de grote koning van de toekomst, de Messias, maar tegen de Here en zijn gezalfde kan een opstand nooit succes hebben. Dat het in deze psalm niet alleen gaat om een gebeurtenis uit de tijd van de dichter, blijkt ook uit handelingen 4, waar de apostel Petrus deze psalm citeert. In handelingen 4, versen 26 tot en met 29 staat De koningen van de aarde stellen zich op, en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Want, in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Er wordt samengespannen tegen God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Het is de eeuwen door al een complot, een sneeuwbaleffect, wat uiteindelijk uitmondt in een wereldwijde opstand tegen de Here en zijn gezalfde. Iets van dit wereldwijde verzet tegen de Here vinden we ook terug in de gelijkenis van de zaaier in Matthäus 13. De Here Jezus zei dat hij zelf de zaaier is en dat hij zaad in de wereld zaait. Toen kwam een vijand en zaaide onkruid tussen het ingezaaide zaad. De knachten willen het onkruid dat de vijand heeft gezaaid en is opgekomen eruit trekken. Maar de Here zegt, laat ze maar samen opgroeien tot de oost, dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen. Ook vandaag wordt het zaad van het evangelie van Jezus Christus gezaaid. Maar er groeit ook onkruid. Het kwaad neemt toe. Er is een groeiende weerstand tegen de Heer en zijn gezalde Jezus Christus. Psalm 2, vers 3 Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Met andere woorden, de machthebbers van deze wereld roepen Kom op, laten wij onze boeien verbreken en ons bevrijden uit deze slavernij van God. Machthebbers en volken willen zich bevrijden uit wat zij slavernij van God vinden. Zij zien de dienst aan de Heer als een zware last en blok aan hun been. Voor een gelovige klinken deze woorden met betrekking tot de Heer absurd in de oren. Als een mens de Heer persoonlijk kent, dan zijn Gods regels geen boeien, maar leefregels. Uit dankbaarheid. En tot eer van de Heere zal een gelovige zijn woord naleven en volgen. Het dienen van de Heere wordt door een gelovige niet als slavenjuk ervaren. Jezus zelf zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Psalm 2 vers 4 Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. In de voorgaande drie versen ging het over gebeurtenissen op aarde. Maar nu richt de dichter de blik omhoog. Er is iemand die in de hemel op de troon zit en daarmee een positie inneemt van macht namelijk de Heere God. Psalm 11 vers 4 maakt duidelijk dat de Heere in zijn heilige tempel woont en zijn troon in de hemel is. Hij kijkt vanuit de hemel naar de mensen en hij ziet alles. Hij ziet wat er gebeurt. Hij lacht erom en bespot de opstandelingen met hun dwaze plannen. Want zij die ontzag voor de Heere hebben, zullen zich anders opstellen. Een mens die heeft ontdekt hoe klein hij zelf is en hoe groot de Heere is, in zijn macht en majesteit, zal geen grote mond opzetten tegen zijn schapper. Hij zal voor hem buigen in verwondering en ontzag. Psalm 2, vers 5 Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, en zijn brandende toren hun schrik aanjagen. De koningen worden niet serieus genomen in hun pogingen. Zij kunnen de hemelse heerschappij van de heren niet aantasten. Daarom spreekt God in zijn boosheid. Zij zullen voor hem van angst en in inkrimpen. De daden van de koningen roepen Gods toorn op. De heren straft hen nog niet direct, maar dat komt. Psalm 2, vers 6 ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Deze woorden laten zien aan welke kant de Heer staat. De vijanden zullen ervaren wat dit inhoudt. Jeruzalem, Sion, is de plaats waar de koning troont in de Gods heilige stad en waar David ook de ark heeft laten plaatsen. De troon van David staat niet in de hemel, maar op aarde. De grote zoon van David, Jezus Christus, zal op de troon van David die de Heer hem heeft gegeven in Jeruzalem, Gods heilige stad, voor altijd regeren. De Heere is in de hemel, maar hij woont op de Sion. Hij voert zijn plan uit en niets kan hem doen stoppen. Zijn plannen falen niet. Psalm 2, vers 7 Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, U bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Nu neemt de koning, de uitverkorene van de Heere, zelf weer het woord en hij herinnert aan de verordeningen die hij van de Heere heeft ontvangen. Deze goddelijke verklaring moet geklonken hebben bij de aanvang van zijn koningschap of toen het koningschap op de Sion werd gevestigd. Het is aannemelijk dat David bij zijn inauguratie in Jeruzalem, Sion, ook een dergelijke boodschap heeft ontvangen, rechtstreeks of door een profeet. De koning kreeg te horen dat hij Gods zoon is. Dezelfde verhoudingen, vader en zoon, staan ook in 2 Samuel 7 vers 14, om de relatie tussen God en koning aan te geven. In dat geval gaat het om Salomo en andere nakomelingen van David. De koning is een regent die regeert in het gebied van zijn hemelse vader, bekleed met zijn gezag. De woorden, u bent mijn zoon, zijn een verklaring van adoptie. Hiermee ontvangt de koning een bijzondere status. In het Nieuwe Testament wordt dit vers geciteerd met het oog op Christus. In het Oude Testament blijft de afstand tussen de heren en de mens bewaard en is dit geen vergoddelijking van de koning, zoals bij diverse heidense volken. In het Oude Testament blijft de koning mens en kan hij aangesproken worden op zijn fouten en zonden, bijvoorbeeld Nathan ten opzichte van David. Ook het volk Israël kan Gods zoon of eerstgeboren zoon genoemd worden. Psalm 2, vers 7 wordt ook aangehaald in handelingen 13. Daar spreekt Paulus over de opstanding van Jezus Christus uit de dood. In handelingen 13, versen 32 en 33 staat En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, Heden heb ik u verwekt. Psalm 2, vers 8. Eis van mij, en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezet. Dan volgt de belofte waar het in deze psalm om te doen is: De heerschappij over de volken is aan de koning van Sion toegezegd. De koning ontving het goddelijk aanbod om Gods hulp te vragen. Ook dit vers heeft een profetisch karakter, want in het Oude Testament staan regelmatig beloften over overwinningen op vijanden. Maar hier is voor het eerst sprake van een wereldwijde regering. Het koninkrijk van David en Salomo heeft zich niet verder uitgestrekt dan tot de Eufraat. Het perspectief van deze tekst is nooit vervuld onder een koning van Israël. Daarom verwijst de belofte in deze psalm naar de grote koning van de toekomst. Het is een verwijzing naar de wereldheerschappij van de uitverkorene van de heren van Sion's koning. Psalm 2 vers 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. De opstandelingen, waarvan eerder in de psalm sprake was, zullen de hardhandige heerschappij van Sion's koning ervaren. Maar uit de volgende versen zal blijken dat de bedoeling van deze uitspraak is dat dit geweld niet nodig is, maar dat de machthebbers zich zullen onderwerpen. Ook vandaag is dat de bedoeling van Gods woord, als het handelt over het eindoordeel, dat het mensen zal aanzetten tot bekering, En laten we nooit vergeten dat die dag wel zal komen. In handelingen 17 vers 31 verkondigt de apostel Paulus dat aan de mannen van Athene. Daar staat, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgelegd heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Ook vandaag moeten wij deze boodschap ernstig nemen. Zonder de Heere Jezus Christus te kennen als persoonlijke heiland en verlosser, gaat een mens voor eeuwig verloren. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Psalm 2, versen 10 en 11 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heeren met vrezen, verheug u met huiver. De koning neemt zelf weer het woord en spreekt de opstandige koningen en heersers toe. Ze krijgen de waarschuwing te luisteren, nu het nog kan. Psalm 2, vers 12: Kus de zoon, opdat gij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. De opstandige koningen en heersers worden opgeroepen de koning te kussen. Dat is een teken van onderwerping. Maar de gevraagde onderwerping geldt niet enkel voor leiders. Ooit zal de hele wereld moeten erkennen dat God de enige ware heerser is. Dat zal gebeuren bij Jezus' wederkomst. Iedereen heeft de keuze om hem aan te nemen of te verwerpen. De verwerping zal niet zonder gevolgen blijven. Jezus zal, zoals we gezien hebben, optreden met een ijzeren staf. Maar dit alles is goed nieuws voor degenen die bij hem schuilen. Dit zijn de gelovigen uit alle tijden. In openbaring 2 versen 26 en 27 staat over hen en wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de tweede psalm. Ik wil als slot nog graag even de boodschap samenvatten. De zegen die Abraham voor de volken zou verkrijgen, is geen hoofdthema in het eerste hoofdboek, maar wel in psalm 2. Naarmate we verder komen in het psalmboek, wordt het thema gaandeweg belangrijker, onder meer in de vorm van Gods macht over de hele aarde. De rol van wereldheerser is nooit daadwerkelijk door David of Salomo vervuld. Deze rol hoort bij de heren, als de schepper van alle dingen. Wat God doet met Israël en Juda, weerspiegelt zijn doel voor de hele wereld, namelijk dat alle volken hem zullen erkennen. Psalm 2 geeft aan dat de heren de belangrijkste en de machtigste is, en niet de grote wereldmachten met hun strijd. De Heer dringt aan op onderwerping, maar is ook bereid geweld te gebruiken om volken neer te werpen. De Israëlieten die deze psalm zongen waren nooit een supermacht. Een groot deel van hun geschiedenis waren ze een vazalstaat of een provincie onder buitenlandse overheersing en macht. De psalm belooft dat dit niet altijd zo zal blijven. Na het verdwijnen van het koningschap en de periode van de ballingschap bleef er uitzicht op een toekomstige koning zoals beloofd in Jesaja 9 en 11. Psalm 2 wordt in het Nieuwe Testament betrokken op Christus en zijn gemeente. In een postchristelijke wereld heeft de westerse cultuur de banden van het christelijk geloof afgeschud. Maar Psalm 2 belooft dat het niet het laatste deel is van onze geschiedenis. Daarom nodigt de Heer Jezus ook jou uit om hem te volgen. Dus ook voor iedereen vandaag de dag geldt, kus de Zoon opdat Gij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee Through de Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.